0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos Por ejemplo, tú empezaste una relación que te gusta? 15, 17 años, termina 10 años después, 5 años después ¿Y qué pasa? A muchas personas se les desporona el mundo A mí me pasó, o sea, de repente yo dije ¿Qué está pasando? Uh -huh.
1: ¿Qué hago ahora? Maldita comodidad Hey, cómo estás? Soy Zona Costa y estoy muy contenta de darte la bienvenida a este nuevo episodio de maldita comodidad. Y en este episodio te voy a contar tengo una invitada que la verdad yo ya la amé nada más de tenerla sentada aquí conmigo y que yo estoy seguro que seguro eh estoy segura que te va a pasar muy probablemente lo mismo. Te cuento, mira, tengo aquí conmigo a la psicóloga Paula. Olmos, ¿Está bien? ¿O sí. quieres Gabriela también?
0: No, el Gabriela no me gusta. No nos gusta Gabriela, pero
1: bueno. Pa psicóloga Paola Olmos. Ella es psicoterapeuta especializada en trastorno depresivo. Atención, atención, pongan todos atención. En trastorno depresivo, en autoestima, en trastorno límite de la personalidad, duelos, consumo de sustancias como alcohol, tabaco, etcétera, Trauma complejo y heridas de la infancia. Formación en terapia de esquemas para adultos, adolescentes y niños, grupos, familias y parejas. Especialista para comunidad LGBT y sin duda con muchas horas de vuelo en experiencia clínica. A ver, yo ya te dije todo lo que Paola acompaña y te puede apoyar. Yo ya de aquí, de ahorita que escuché, pues como que yo ya me identifique con algunas, te aviso. Okay. Y estoy segura que muy probablemente, eh, pues nada, eh, te va a ser de mucha utilidad este episodio. Entonces, bienvenida, Paola Olmos. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, son. pues estoy muy bien, muy agradecida por el espacio y por estar aquí contigo para compartir a toda la comunidad pues la información que ellos necesiten, requieran, o que a veces simplemente necesitas escuchar y en tu día a día pues no aparecen.
1: Totalmente. ¿Qué tal eso, no? Como que de pronto caemos en ciertos eh, pero episodios pero conversaciones y y nada, me parece interesante que hoy les podamos apoyar de forma bastante puntual en todo eso que tú ya estás acompañando a varias personas. A ver, cuéntame un poquito. Tú estás dando eh, acompañamiento así uno a uno, grupos, como ya dijimos acá, pero es algo que haces en el día a día, ¿correcto?
0: Exactamente, todos los días, básicamente. Esa es mi agenda llena.
1: Toda tu agenda, ok. Y hablaste, bueno, nos, nos compartiste aquí, y que ya lo dijimos acá, eh, que tienes esta especialidad en comunidad LGBT, ¿Ok? Estuvimos hablando un poquito antes de, de pues, entrar al episodio. Y yo te decía que eso, que, que a mí me parece muy, muy afortunado, y un diferencial muy afortunado, eh, que exista esa posibilidad. Yo sé que ya estoy diciendo que es un sesgo y que a lo mejor es incómodo o políticamente no correcto que lo diga. Pero sí quiero decirte que, que sí veo que es una una posibilidad muy afortunada, porque es importante que exista eso, alguien que tenga no sesgos, ¿no? Entonces, la verdad me parece muy chingón que tú seas esa posibilidad para las personas además. Entonces, cuéntame un poquito, eh, hablando, ¿te parece que nos metamos en lo de pareja? ¿En dónde quieres? ¿En dónde te quieres enfocar, Paola?
0: Sí, en lo de pareja me parecería bastante bueno, porque creo que... El tener pareja es algo que todo mundo siempre quiere, que uh -huh. es como un anhelo
1: uh -huh. y que hasta
0: cierto punto es una necesidad humana por uh -huh. esta parte del apego, esta parte de las, del yo querer estar con otra persona, de yo compartir mi vida con otra persona. Y a veces decimos, bueno, pero pues, ¿por qué tanta necesidad, no? Uh -huh. Porque es una necesidad humana. Claro que yo me quiero sentir amado, reconocido, apapachado y cobijado por otra persona, ¿no?
1: Ok, pues 100%. Fíjate, qué bonito lo dijiste. Creo que de ahí viene esta parte de eso, de la importancia de las relaciones de pareja, ¿correcto? A ver, entonces, relaciones de pareja. Yo, yo de pronto siento que no está muy claro, ahorita con tanta posibilidad, Paola, de que el casi algo, la casi algo, ¿no? O sea, como que hay tantas posibilidades ya ahorita que de pronto, digo, a ver, tengo 47 años, o sea, de pronto yo me pierdo, chicos, lo digo en serio, ¿ok? Entonces... ¿Cuáles podríamos decir? ¿Cómo podríamos decir que está iniciando una relación de pareja? ¿Cómo podríamos decir está terminando una relación de pareja? ¿Me explico? Porque de pronto ya no sabes cuándo inicia y cuándo acaba. Exacto. Justo <risa> cuando
0: yo me metí en este diplomado de parejas para ser especialista en parejas, pues sí explicábamos, ¿no? Y pues, para empezar, lo que creemos siempre está el miembro uno, miembro dos y como tercer miembro la relación en sí. Uh -huh. Pero ¿ahora qué pasa? Pues hay relaciones poliamorosas, hay relaciones donde hay más de... Tres personas, cuatro uh -huh. personas, cinco personas, las relaciones poliamorosas, pues hay de diferentes tipos, ¿no? Estas es donde pueden ser todas jerárquicas, este, donde todos son exactamente lo mismo. Entonces se empiezan a meter ya como, como más muchas, muchas
1: configuraciones, ¿no? Ajá,
0: entonces ya dices, pues sí, entonces el punto de todo, toda relación humana, pues para llegar a tener la relación bonita que nos vendió Disney, ¿por qué? nos la vendió,
1: <risa> oye y la turbo compramos y, Paola, sí,
0: todo el mundo se la turbo compró, pero Ajá. además de eso, realmente vamos por la vida buscando exactamente eso, uh -huh. de, es que yo quiero estar contigo y quiero estar para siempre contigo y te voy a amar y vamos uh -huh. a estar para siempre porque uh -huh. ya tenemos hijos y un uh -huh. patrimonio uh -huh. y muchas cosas y de repente dices, ¡oh! Adivina qué, las relaciones también a veces caducan, uh -huh. porque obviamente si no cuidas el presente de tu
1: relación, no va a haber una relación futura. Me encanta lo que acabas de decir. Presencia, chicos, chicas, presencia en el presente. Es en el presente que se está creando el futuro. Ahora, ¿cómo? Yo te preguntaba esto porque de pronto eh, escucho con, entre conversaciones, pero me refiero de amigos, lo que sea, ¿no? Sin duda con muchos clientes, ¿no? De No hay una claridad, Paola. En, en, no sé si estoy en una relación. No sé si estamos juntos. No sé si, ¿sabes? Y eso, la verdad, digo, también debes de atender muchos casos así también, pero genera mucha confusión y mucha incertidumbre y mucha ansiedad y mucho... Todo lo que sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo darnos cuenta o cómo sabes saber que estamos o que no estamos?
0: Exactamente. Y qué bueno que lo dices, porque realmente para una relación realmente de un amor consumado, que es el que casi todo mundo buscamos en un anhelo para una esposa, esposo, una relación ya más a largo tiempo duradera, pues obviamente hay tres factores, que es la intimidad, que es la pasión, y es el compromiso. Ok. Si no hay uno de estos tres factores, pues obviamente sí va a haber una relación, pero puede ser muy superflua, un amor muy fatuo. Okay. De, ok, solo nos quedamos en la parte de, ok, la pasión y está súper padre, ¿no? Uh -huh. O puedo tener una relación muy íntima, pero pues esa la puedo tener con mi mejor amigo, ¿no? Sin pasión, Totalmente. sin amor, sin compromiso realmente en esta parte. Es todos los factores que realmente sí integran una relación.
1: ¿Te digo algo, Paola? Creo que nunca lo había escuchado tan contundente como lo acabas de decir. O sea, si pudiéramos ponerlo como los pilares de una relación, para que tú digas estoy en una relación o tenemos una relación, eh, qué bonito, lo voy a subrayar, intimidad, pasión y compromiso. Y es que muchas veces creemos que con tener, ahora sí, como dicen, dos de tres, ¿no? Dos de tres o una de tres, eh, pues ya estás. Y tú ahí te viertes, ¿no? Como el anhelo, lo que decías, la necesidad de la pareja. Te viertes y dices, pues bueno, ya tengo una relación. No, güey, nada más tienes pasión. Bueno, ya tengo una relación. No, güey, nada más tienes intimidad. ¿No? Qué interesante lo que acabas de decir. Ok, entonces son los tres pilares. ¿Qué más? A ver, cuéntanos. Pues
0: realmente, aparte de estos pilares, pues obviamente, o sea, tienes que amar a tu pareja. O sea, te tiene que la tienes que amar, te tiene que gustar muchísimo porque tienen que tener muy buen sexo, uh -huh, uh -huh. o sea, tiene que tener esta parte de buena comunicación, porque uno a veces cree que dice las cosas, pero no es tanto la comunicación, sino que el otro te comprenda. Que el otro me ¿verdad? pueda entender. Ajá. Esa parte, obviamente, esta parte de tener valores que sean comunes para ambos, que sean como una senda que van a seguir. Uh -huh. Y, pues, por último, un proyecto de vida en común. O sea, si yo me quiero ir de viaje a Timbuktu, pero tú quieres quedarte en un empleo de oficina toda tu vida, que también está bien, o sea, ambos uh -huh. bordes están bien, pero, o sea, ahí no entra el proyecto de vida en común.
1: Claro, que esa es la parte de futuro, ¿no? Tal cual. Eh... Yo de pronto siento que, que, digo lo que acabas de decir, no pero de pronto siento que yo no sé, y a lo mejor voy a entrar tantito de ladito ¿no? a otro tema que ya dijiste, pero no sé si de pronto esta necesidad que tenemos de forma natural, ¿no? por ser humanos, lo que sea, eh, de pronto nos invita a, a negociar, con nosotros mismos, respecto a todo lo que acabas de decir cuando es fundamental, ¿no? O sea, desde experiencia personal, insisto, y lo que escucho con la gente que me relaciono en cualquier ámbito. Eh, bueno, a ver, tipo, ¿no? O sea, a ver, no tenemos un super sexo, pero, güey, me siento tranquila o segura, ¿no? O, bueno, a ver, no es que, o sea, no me encanta, pero, güey, me viene bien, ¿sabes? Mm. ¡Wow! Empezamos a negociar muchas cosas, Paula. Obviamente, y para
0: que una pareja realmente pueda ser feliz necesitas varias características. Por ejemplo, necesitas, sí, el compromiso de la otra persona, Ajá. sensibilidad por parte de ambas personas, generosidad, consideración, lealtad, responsabilidad, confiabilidad. Y otras acciones que, obviamente, en una relación para que se construya, pues tiene que ser el que cooperen, el transigir, uh -huh. el hecho de decidir solidariamente, adaptarse, reconocer errores y perdonar, obviamente no te estoy diciendo perdona todas las infidelidades de tu esposo o sea, no estamos en el siglo pasado pero sí son cuestiones que obviamente, pues es que no llegaste a recogerme a mi trabajo dos veces y pues te odio y no quiero que vuelvas a ir, no, entonces es como el perdón de, oye también tú sé un poco más flexible, o sea, somos una pareja humana, mucho de lo que pasa en el enamoramiento es la idealización no, uh -huh. entonces yo creo que eres el ser perfecto, tienes que ser el mejor padre la mejor madre, el superhombre ¿Quién me va a sacar de todos mis problemas? Y es como, solo es un humano como tú, igual de perdido, con virtudes y con muchísimos defectos, y es donde te pones a negociar. ¿Puedo vivir con los defectos de esta persona? ¿De uh -huh. verdad? Y decir, ay, no, pues es que sí lo amo. Entonces, ahí es donde ya tú estás creando un balance. O sea, no es nada fuerzas, no es este porque es la única persona que me peló, no es porque ya estamos casados, o sea, todo el O Se me relaciones. está yendo el tren. ¿no? De por... eso está pasando mucho. O sea, tengo muchos amigos que tienen 30 años y me dicen, no, ya me quiero casar, ya me quiero casar. ¿Y yo? ¿Por qué? Estamos chiquitos. ¿Qué te pasa? Ajá. O sea, no.
1: Justo. Wow. Qué, qué, qué bonito lo que acabas de decir. Tengo, yo les voy a compartir así súper rápido, Paola. O sea, tengo amigos de todas las edades, ¿ok? Y muy buenos amigos. Entonces, tengo, pero los 20, pero los 30, pero los 40, pero los 50, pero los 60, ¿ok? Y, y lo que le pasa a las personas en estas diferentes edades, eh, digo, más allá de que tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero en el fondo, tiene que ver con, no se conocen al 100% a sí mismos y negocian cosas que son no negociables. Y que, lo voy a decir tal cual, y que de pronto todo eso que en un principio te sacaba medio de, ay, que hay algo raro en una relación, es justo la razón por la cual terminas... La relación. ¿Me explico? Entonces es como de, güey, si te conocieras un poco más, ¿no? Entonces, de pronto, a ver, por ejemplo, ahorita decías de los treintas, hay un tema de tren social, perdón que lo ponga como social, ¿no te vas a casar? ¿Qué sigue para ti? Ya, ya, ¿no? Ya estás. Ajá, a ver, no estás teniendo el
0: empleo que te deberías, ya deberías estar siendo director de algo o ya te deberías haber ido a viajar por el Ajá. mundo y no te estás casando, no tienes hijos y es como un... O sea, sí, obviamente hay una presión social y siempre ha habido una presión social. Antes era más porque, ay no, porque se va a perder el terreno de tu tío, porque se va a perder el reinado de no sé quién. Pero ahora es diferente Aún es que ¿qué vas a hacer de tu vida? Ándale, dime, dime. Y entonces siempre te quieren impulsar. <risa> este o sea, decir. las pinches tías en Navidad diciéndote, sí. oye, es que, ¿y la novia? Oye, ¿y el novio? Oye, ¿y tú para cuándo? Ajá, ¿y tú para cuándo? Y entonces ya te casaste. Y los hijos, y entonces es como este vaivén de, oye, deja de pedirme cosas y déjame vivir mi vida. Porque si no, ahí empieza a alterar la presión social.
1: Déjame vivir mi vida. Qué belleza. Pero es que, ¿sabes qué creo, Paola? Bueno, sin el pero, pero me acabas de, wow, ¿no? Eh, pero y entonces la pregunta es, ¿quién soy? Bueno, Ahora sí que déjame vivir mi vida es, ¿quién soy? ¿no? O sea, porque para poder vivir mi vida también el chingón, poder ser quien soy. Exactamente, y ahí es
0: donde entra el tema de, por ejemplo, tú empezaste una relación, que te gusta? 15, 17 años, termina 10 años después, 5 años después, ¿y qué pasa? A muchas personas se les desporona el mundo, a mí me pasó, o sea, de repente yo dije, ¿qué está pasando? Uh -huh. ¿Qué hago ahora? Obviamente, porque sí es esta parte de que, pues sí, te vuelves muy íntimo con esa persona, comparten 24-7, sí. de todo esto. Y había futuro también, ¿no? Había, Ajá. había esta promesa de un futuro sí, que nunca sí. llegó, entonces de repente desaparece frente a tus ojos y dices, ¿y ahora qué hago, no? Y esto es lo que pasa, o sea, las oportunidades de rupturas amorosas, de estar solo contigo mismo, no son otra cosa más que una oportunidad de conocerte a ti mismo. Uh -huh. Porque obviamente es como esta parte de los diagramas de Ben Euler, de que tienen dos circulitos ajá, y solo ajá. un pedacito que se une. Así se llama, Ben uh -huh. Eso es lo que compartes con uh -huh. tu pareja realmente, solo ese momento en el que ambos circulitos se ponen y ahí está ese pedacito, uh -huh. pero... Uh -huh. Y lo demás, tú lo tienes que nutrir. Sí. Tú tienes que nutrir. Es tu responsabilidad. Ajá, no solo eres la novia de esta persona o la esposa de esta persona, no solo eres madre, también eres hija, tía, hermana, amiga, profesionista, cantante, que te gusta aventarte del paracaídas, del parapente, uh -huh. lo que sea. Entonces, todas estas partes a mí son como, digamos, como los peldaños uh -huh. de los que yo me puedo agarrar cuando haya esta ruptura. Uh -huh. Pero si yo dejo absolutamente todo de lado y solo me enfrasco en mi relación, pues cuando se vaya esa persona, no vas a saber ni quién eres, ni a dónde vas, ni cómo salir, ni cómo empezarle a hablar a tus amigos, a tu familia que tú mismo alejaste. Uh -huh. Entonces siempre, siempre les digo a mis parejas, o sea, sí, está tu mundo, el de ella, el que tienen ustedes... Pero hay más mundos a tu alrededor. Uh -huh. Siempre tiene que ser tu cuenta bancaria, la de ella y una en común. ¿Por uh -huh. qué? Porque también muchas parejas terminan por ámbitos es económicos. Uno de los
1: grandes issues, ¿no? De los grandes eh, factores o, bueno, situaciones por las cuales terminan. Eh, o por las cuales también a veces, Paola, no terminan. Porque a lo mejor alguien ya no quiere estar en esa relación, pero como depende financieramente hablando, ¿no? ¡Wow! Entonces te tienes que quedar en estos lugares bastante incómodos. Empezaste a hablar, empezaste a tocar la parte de las rupturas, ¿no? A ver si pudiéramos hacerlo un poquito como un recap, ¿no? Una recapitulación de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, ya, nos, ya tocamos la parte de cómo darnos cuenta que eh, en donde estamos es una relación, ¿no? Con tus tres pilares que nos dijiste que me pasaron padrísimos, ¿no? Eh, intimidad. A ver si lo dije bien, intimidad, pasión y compromiso, ¿correcto? Exacto. Ok. Eh, también ya nos estás apoyando con poder entender un poquito también cómo funciona eh, la parte de las rupturas, ¿no? ¿Cómo te puedes dar cuenta, porque creo que hay una parte intermedia, cómo te puedes dar cuenta que estás en una relación que ya está terminando y que es momento de darle cierre al ciclo?
0: Pues obviamente, pues ya ves a la otra persona desgastada. Tú mismo te ves desgastado. Ya no ves a la persona ni con tanto amor, ni con tanta energía. Obviamente, menos compasión. Uh -huh. O tal vez la pasión a veces es el pilar que ahí que los deja, que, uh -huh. que los está sosteniendo. Pero muchas veces, o sea, sí hay un hastío uh -huh. de ambas partes y hay algo importante. En la ruptura siempre hay un iniciador y algo que se llama ángel caído. A ver, ser? explica
1: eso. ¿Cómo es eso?
0: Ajá, el iniciador es como la persona que... Ya está pensando en terminar la relación y ya lo viene pensando desde hace seis meses, desde hace cinco sí, meses. nunca es... Dos se me semanas. Hoy, ¿no? Ajá. Es como, ay, mira, se me ocurrió que Ajá, hoy, que hoy tú en yo específico no. te odio. Deberíamos de divorciarnos, ¿no? Obviamente no. O sea, él ya se preparó desde hace muchos meses, desde el tiempo en el sí, que empezó a, a pensar, ya empieza así como de... Entonces empezó a alejar de ti, empezó a dejar de dar detalles, puede que hasta iniciara otra relación con otra persona, empezar a ver más a sus amigos, a su uh -huh. familia, y hasta aquí el ángel caído, ¿no? O sea, quien ah. de repente dice, o sea, las cosas estaban mal, pero no me lo esperaba. Ey, entonces ahí lo dejas y es como, a él le cae la bomba y dice, pero ahora qué hago... Ahora, ¿qué voy a hacer de mi vida? Pero es que yo no sabía, yo no creía. O sea, por más mal que estén las relaciones, a veces siempre hay alguien que no quiere terminar. Totalmente.
1: Y a ver, justo acabas de decir algo hermoso. A ver a ver qué te parece. Si tenemos al iniciador y al ángel caído, ¿correcto? Siempre que se va a acabar una relación, esos son los personajes de la historia. Eh, si eres un iniciador, vamos a hablarles a los iniciadores ahorita, ¿te parece? Vamos. ¿Qué les podríamos decir a los iniciadores? ¿Cómo. Te voy a explicar hacia dónde lo quiero llevar a ver si estás de acuerdo. Eh, a ver, no todo tiene que acabar de la chingada. Si hubo historias porque estaba buena onda, porque era una gran idea, no jaló, ok, deal. Entonces, a los iniciadores, ¿qué les podríamos como, digo, no sé si tips, consejos, me da igual, ¿no? Pero algo, güey, para que pues, si van a iniciar esa, esa, pues, esa transformación de esa relación o esa, ese, que termine la relación, que le hagan buena onda, güey. Porque hay un ángel caído que sí se la va a pasar de la chingada con la decisión que estás tomando, ¿entiendes? Y Entonces, ahorita
0: hablamos con los ángeles caídos, pero primero sí, con el iniciador. Pues básicamente yo les llamo dos pesitos de responsabilidad afectiva. Ok. O sea, sí, o sea, puede que haya muchas cosas que estén mal, puede que haya muchas cosas en las que ya no se puedan comunicar, que la relación esté ya muy inestable, que hayan pasado muchas cosas. Entonces, ahí es simplemente, o sea, si todo esto te está molestando... Solo hay que hablarlo, porque hay un factor que se llama privación emocional, en el que yo no me atrevo a decir las cosas. No sé si te ha pasado, o sea, inclusive, vas al mercado y le pides a don él me da un kilo de manzanas y te da un kilo de kiwis y tú... Um. Y también me da un kilo de manzanas. O sea, ya ni le dices, si en cosas tan caramba. pequeñas Ajá. no podemos decirle, imagínate cómo le vas a decir a alguien, oye, ¿sabes qué? Creo que ya no te estoy llamando. sí. Creo ya no me que. Feliz ya en esta no esta, y ahorita lo decimos muy fácil, ¿no? O sea, pero realmente las personas, como que primero tienen que hacer una introspección de decir, a ver, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Qué sí te está haciendo enojar? ¿Qué te está lastimando? ¿Qué no te está gustando? ¿Qué no te está motivando? ¿Qué ya ni siquiera te está excitando? Pero decir, a ver, esto es lo aquí, que a mí me pasa a ver aquí. dentro de mí, ajá. mis emociones. Entonces, yo las empiezo a gestionar, yo empiezo a hacer un discurso. Y pues obviamente no es como que yo pueda llegar y decir, es que quiero terminar esta relación porque siempre llegas tarde y me tienes hasta la madre. Y tú así de, ah, ok, fine, y por eso te quieres divorciar. Ajá. No. ¿Qué tal mis manos? Y y así, mira, ¿y eso, así de, eso de, qué, güey? ¿Y eso Dame qué? Dame Ajá. Ajá. Entonces esta parte en la que tú tienes que decir, a ver, no es el que me enoje que llegues tarde. Lo que realmente me enoja y tal vez ni siquiera me enoja es que, entonces, pues, a ver, tú llegaste tarde eso qué significa para mí claro. ah ok significa que pues hay cosas más importantes que yo y uh -huh. para sí, mí lo que yo estoy eso, interpretando uh -huh. de tu
1: llegada tarde es que no soy una prioridad para ti que tú ya no tal y que yo, yo y eso a mí no me está gustando cómo se siente
0: exactamente entonces uh -huh. yo tengo que decir ok, pero para mí qué significa que él tenga otras prioridades o que uh -huh. no llegue tiempo entonces uh -huh. es como que yo soy importante uh -huh. y entonces cuando hacemos esta introspección y sentimos como así uh -huh. como de Au. Uh -huh. Ahí es donde me duele, es exactamente lo que yo sí puedo decirte, así de, oye, o sea, la verdad es que me duele porque cuando tú llegas tarde no me siento importante en tu vida. Uh -huh. Que es muy diferente a que te digas que siempre llegas tarde y siempre es lo mismo y estoy harta sí, de ti, sí, ¿no? Sí. A un discurso en el que la otra persona también puede entender mis emociones.
1: Entonces ahí estamos hablando justo de eso, ¿no? De, Tú decías dos pesitos de responsabilidad afectiva. Me encanta, eso, eso, pero además, ¿estás de acuerdo, Paola, que, que al final del día, digo, más allá de las rupturas, eso es en la vida, ¿no? O sea, en la vida, por favor, hagámonos cargo ¿no? de eso. Ahora, eh, los ángeles caídos, porque ahí se pone interesante, y, y lo voy a decir tal cual, a ver si estás de acuerdo. Eh, creo que todos en nuestras vidas hemos sido o vamos a ser iniciadores y ángeles caídos, ¿estás de acuerdo?
0: Totalmente.
1: Entonces, como iniciador, ya, bueno, a ver, acuérdense, responsabilidad afectiva ahora. Ángeles caídos, ¿qué nos puedes decir ahí, Paula? Uy. Uy, oye, Uy. Ay, ya sé, ahí se están tocando nuestras heridas, ¿correcto? <risa> y yo Recuerdo ese momento. Ay, sí, ya sé, yo también, por eso hasta me puse como de, todos hemos ido, ¿ya sabes? En la hemos ido y lo seguiremos siendo, uh -huh. pero el
0: punto siempre es como esa parte de decir, o sea, al final todo va a estar bien. De uh -huh. amor, nadie se ha muerto, duele de que duele, duele, uh -huh. y por ejemplo, siempre hay que trabajar mucho con nuestra propia culpa, no porque uh -huh. siempre nos culpamos de yo tendría que haber sabido sí. que él era un mal padre, yo tendría que haber sabido, no me tuve que enamorar de él, ya no puedo amarlo después de todo lo que me hizo, y entonces es como un, pero somos humanos, o sea, uh -huh. el amor que tú le tienes, eso no es lo malo, Tú puedes amarlo. ¿Por qué? Porque tú no te enamoraste de tu golpeador, tú no te enamoraste inclusive de tu violador, tú no te enamoraste de la persona que te acaba de deshacer la vida completamente. Te enamoraste de alguien que te trataba bien, que en algún momento te dio ayuda, te dio acompañamiento, te dio esa empatía. Eso que tú necesitabas en ese momento es lo que sigues amando. Obviamente no amas a la persona que te puso el cuerno, ¿no? Sí, no de la que amas. te está lanzando la bomba. Exacto, en uh -huh. ese momento. Uh -huh. Tú amas a esa persona y está bien amarla. En algún punto siempre estás y de que, es que cómo lo puedes querer, ¿no? Y ahí la sociedad como siempre. Pero es como, un, deja que la gente ame, extrañe a la persona. Porque... Dentro de todo lo malo que pudo haber colapsado en la relación, también hubo muchas cosas buenas.
1: Uh -huh. Qué bonito lo que estás diciendo en el sentido de... de permitir el proceso, ¿no? Permitir la emocionalidad de lo que sea que sea, ¿no? O sea, me siento súper triste, me siento confundida, me siento culpable, me siento enojada conmigo. Wow, todo eso que sí está pasando, como Ángel Caído, así como Ángel Caído se los digo aquí en corto. La verdad es que <ríe> sí se sienten muchas cosas y creo que eh, yo durante en algunos, ahora sí que en algunos momentos de caída. Eh, yo me quería saltar ese proceso, Paula, ¿sabes? Ya, de venga, ya, a lo que sigue, vámonos. Y lo único que estuve haciendo al hacerlo de forma pues, repetida en algunos momentos es que pues, no, no solo no aprendía nada, sino que no permitía ese proceso de integración también del de, se acabó, ¿me explico? Y nada, digo, ha sido una chamba personal. Sin embargo, para mí hoy sí sé y desde hace un ratito que, no, a ver, hay que sentir todo. ¿no? Este, y lo que acabas de decir es muy bonito en el sentido de la culpa, de pronto nos sentimos culpables y encabronados con nosotros mismos por, por decisiones que hicimos cuando estábamos en otro mindset y en otra energía, ¿no? Entonces, bueno, como Ángel Caído es, a lo mejor, si lo puedas poner una frase, es que, 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 que se dejen sentir o, o como, no sé, digo, yo estoy poniendo aquí una idea, ¿no?
0: Es más bien como, permítete, vivir todo el proceso, porque okay. es un proceso de ruptura, es un proceso que te va a doler, es un proceso en el que te vas a enojar, en el que tu vida cambia, puede dar tanto, moverse solo 5 grados a moverse 180 grados y poner uh -huh. tu vida completamente de cabeza, pero pues obviamente es parte de, no sé, muchas personas como que sí quieren, ya, 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 sácame de esto, uh -huh, uh -huh. porque por ejemplo, hasta en terapia, los procesos psicológicos que yo trabajo, o sea, se ponen como en stand-by. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la pérdida Así que ellos es. tienen, que es como, ok, vamos a dejar un poquito tu proceso de lado, porque esto también nos va a ayudar, uh -huh. esto nos va a conectar con más memorias de tu vida. Uh -huh. Pero, o sea, el dolor emocional que van a tener en ese momento es tan alto que, o sea, por más que yo le diga, por más que hagamos, o sea, su mente está solo centrada en ello. Uh -huh, Entonces, siempre uh -huh. les digo, permítatelo vivir, o sea, uh -huh. no hay nadie que te venga correteando, o sea, ni la vida, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la vida solo te deja estar aquí, y ya va pasando, pero a ti no te presiona nadie, pero si sí es esta parte de, o sea, el tiempo no cura nada, es lo que haces con el tiempo busca ayuda, sana acércate a tus seres queridos, Abre, ¿no? a tu ¡Ala! familia uh -huh. y obviamente, vuelve a empezar porque muchas personas también se odian por esta parte de, es que yo lo di todo y entonces yo no voy a volver a amar y es como, no, esa virtud que tú tenías ese amor que tú le entregaste esa calidad humana que le diste a la persona dice tanto de ti que, ok, no te fue muy bien, pero ¿por qué te vas a privar a ti mismo de ser tú? De volverte a enamorar, de volver a sentir, ¿no? Y muchas dicen, no quiero conocer a nadie. Y yo, pero es que si no hubieras vivido con él, si no hubieras andado con esa persona, no hubieras sabido qué persona era. O sea, esto es parte de conocer a la gente. Totalmente. Anda con ellos, ve lo que hacen y ya dices, ok, entre más temprano te des cuenta de las red flags o todo esto uh -huh. pues sí pero no hay otra forma de
1: vivirlo la vida no se vive este más que viviéndola
0: ¿no? exactamente y <risa> es sea, como
1: ay, ya. y eso va fíjate que dijiste ahorita y nada más porque me parece bien padre lo que acabas de decir me hiciste yo qué tal lo voy a volver a decir este siempre lo digo cada vez que viene algún experto yo siempre digo ay mira voy a voy a exprimirlos ¿no? y siempre uso este el espacio para eso eh cuando la gente se va, eh, no es que tu juego no esté chingón, que lo acabas de decir está muy bonito, ¿no? Esto es, como, Yo siempre digo, a ver, estamos jugando ajedrez, ¿no? Decides ya no jugar ajedrez, porque ya quieres jugar ahora, este, me da igual, damas chinas, ¿no? Este, eso no quiere decir que el ajedrez esté pinche. Quiere decir que tú quieres jugar otra cosa. Y está ok, ¿no? El tema es... Eso, que yo que me quedo aquí con mi ajedrez, empiezo a, empiece a pensar que, claro, es que el pedo es el ajedrez. Claro, es que el ajedrez es muy aburrido. Claro, es que, ¿sabes? Y ahí es donde empieza, empezamos a pasarla turbo peor, ¿no? Eh, yo siempre he dicho, eh, por lo menos en, la, en mi momento de ser ángel caído más potente de mi vida, eh, yo me di cuenta en algún momento que, pues eso, que no me estaban dejando a mí que estaban dejando la idea de sí mismos en la relación que teníamos. Y eso a mí en ese momento eh, me ayudó bastante a por lo menos no meterle más limón a la herida del innecesario, ¿no? Pero justo acá de decía eso que me parece bonito. ¿Qué escuchas de lo que te acabo de compartir? es pues básicamente sí,
0: o sea, todas estas voces punitivas, cuando algo no me sale bien, cuando algo no sale mm -hmm. de acuerdo a mi plan, es como esta vocecita, sí, luego luego volteé a verte, mm -hmm. así literal, como... Un, alguien que está en prisión y que es tu guardia y es Sí, como, que estás como. Ajá, ¿no? Y a fuerza, siempre, siempre que pasa algo que no está planeado en nuestra vida, en nuestro trabajo, lo que sea, o sea, de repente es como, nosotros somos nuestro propio enemigo, ¿no? Y Exacto. es como un huevo. Wow, wow, wow. Y no es que yo sea mi enemigo, sino aprendí a tratarme así, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque todas estas voces son de alguien más, alguien en mi familia. La tía sí. que de seguro dijo, si tú fracasas en tu matrimonio, es que no, eres la peor, ¿no? Y entonces sí. esa vocecita resuena en mí. Porque toda tu vida creciste escuchando eso, creciste uh -huh. escuchando de que si no te casabas a tal edad, entonces nos empezamos a culpar como si yo fuera esto, y es como, a ver, a ver, yo solo tengo el 50% de responsabilidad en una relación. Si la otra persona no puso ese 50 y yo puse un 70, yo no puedo poner ese 20 de ellos, solo puse mi 50 y me desgasté un 20%, porque nunca va a hacer crecer el porcentaje de la otra persona. Siempre yo tengo solo Buena el 50%. Hmm. Si lo hago y yo me encasillo en que, pues es que si fue mi culpa, todo es como, wow, no, no, no. Aquí la culpa es de ambos. Para una relación, para pelear se necesitan dos, para arreglar las cosas se necesitan dos, para amarse se necesitan dos.
1: ¡Qué bonito! Me encanta, Paola. A ver, vamos a tener que, eh, ya así ya, ya me están diciendo que ya estuvo eh, y yo quiero que sigamos. Como siempre me pasa, te tengo que decir siempre me pasa. Yo quiero más, pero me tengo que parar. Este, A ver, en, así como en key points, ¿no? en puntos claves. ¿Qué es lo que estamos invitando a las personas en el sentido de, de esta conversación que estás poniendo al frente desde tu experiencia y, y todo lo que sin duda ya haces y acompañas a la gente?
0: Desde mi experiencia, básicamente es no te esperes a que tu relación esté en la última porque siempre a terapia llegan uh -huh. así de... Casi, casi de, pues es que mire, esto es lo último que hacemos, pero yo ya voy a divorciarme mañana, ¿no? Y yo así de, ah, bueno... ¿Entonces para qué estás acá? Ah, porque hay personas que ya tienen tanto tiempo sí. en esta dinámica que básicamente llegan a mi consultorio así como para que yo les dé el permiso de divorciarse. Qué cañones. Como ¿no? para que ellos puedan decir, lo intentamos todo, ¿no? Aunque ya vienen con cero ganas. Entonces, todo se puede resolver mientras... Ambos tienen que abrir este canal de comunicación. De a ver, estás disponible para hablar porque necesito hacer esto. Hacer una introspección de cada quien de lo que necesitan. Ser muy amables, ser muy empáticos. Mostrar importancia por mi pareja. Validar las emociones que tiene. Ok, no te entiendo por esta parte, pero ok, entiendo que estés enojada conmigo. O sea, mientras seamos gentiles, mostremos importancia por nuestra pareja, nos validemos. Ahí sí podemos evolucionar.
1: Sí, pero se, puede, si no, ¿se abre la conversación. Solo ¿No? te quedas no, no. estancado uh -huh.
0: y no hay ni para adelante ni para
1: atrás. Ya. Me encanta, me encanta. Pues nada, la verdad es que eh, a mí me gustaría que muchas personas eh, pudieran, pues eso, conocerte en el sentido de que te pudieran ver. Digo, entiendo que eh, redes en realidad tienes tu WhatsApp, ¿no? Básicamente. Ok, ok. Pues entonces me gustaría que nos lo compartieras justo porque, nada, a mí me parece muy interesante todo, la, digamos, el enfoque, ¿no? El, el, sí, el enfoque con el que abordas estos temas. Eh, me encanta, me encanta que esta ligereza, ¿no? También de decir las cosas. De pronto no tiene que ser todo tan solemne, ¿no? Ay, y, no, yo estoy en contra
0: de eso. De hecho, yo te digo, o sea, yo te cobro por mi terapia, por lo que sé, por el tiempo que pasas aquí. Pero el show de stand-up comedy que te voy a dar en estos minutos, ese es gratis. Ese es, es de increíble. mi parte.
1: Me encanta. Entonces, nada, a ver, dinos cuál es este, dónde te pueden
0: encontrar, Paula. Ah, pues básicamente mi WhatsApp es 55 18 34 46 35.
1: Okay, Pero en cuanto tenga mis redes, pues ya, se las comunico. Se las, oye, se las vamos a mandar en un grupo. Sí. No, totalmente. Sí, de hecho, eh, permíteme también a mí eh, avisarte cuando nos avisas a nosotros también y te ayudamos a que lo pongamos al frente para que, la verdad, muchas más personas puedan, pues eso, identificar si están en una relación o no. Eh, en qué fase de la relación están, si estamos iniciando, si estamos teniendo futuro, desarrollando futuro o si estamos terminándola. Y sin duda, si hay iniciadores y ángeles caídos eh, que puedan recordar que a lo mejor ahorita estás de, la, de un lado, pero vas a estar del otro también. ¿no? En algún momento. En algún momento. Totalmente. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Paola Olmos, ¿correcto? Sí. Porque es que ahorita mañana no lo tengo, pero es que yo te dije, Paola, todo el tiempo. Eh, muchas gracias por venir acá con nosotros. Muchas gracias por darnos toda esta información. Y pues nada, nos vemos en la que sigue. ¿Puede ser? Claro, cuando tú me invites son. Eso, me va a encantar. Ya, Oye, ¿qué tal? Yo siempre abrocho aquí a los invitados, ¿verdad? Que vengan otra vez. Muchas gracias, gracias equipo. Gracias, gente querida que nos escucha. Acuérdense, califíquenos, eh, regálenos estrellas, escúchenos eh, todos los jueves, episodio nuevo, en, um, en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, El Heraldo Podcast y en YouTube. Listo. Gracias, nos vemos pronto. Adiós.